0: И это Стратосфера», Подкаст Самарского университета. Научно-популярный подкаст. Привет, добро пожаловать на новый выпуск подкаста Стратосфера». Здесь мы говорим о науке, ее производных и обо всем таком интересном. Сегодня у нас в гостях Лейковский Илья Фимович, заведующий учебной лаборатории кафедры конструкции. Двигателей, летательных аппаратов. Да. Правильно сказал? И проектирование. И проектирование. Приветствую. Добро пожаловать. Спасибо. Илья, сразу хотел бы спросить, в университете какая твоя основная деятельность?
1: Заведующим на чем ты там занимаешься? У нас в структуре нашего университета и института, то есть у нас есть преподавательский состав и учебно-вспомогательный состав. То есть мы вспомогаем преподавать. Значит, Так как у нас кафедра имеет очень большое количество материальных вещей, связанных для обучения, то есть у нас большие, самые большие в мире в принципе, учебная аудитория, например, с газотурбинными двигателями, да, это только на первом этаже, на втором этаже у нас еще и направление поршневых двигателей и еще и ракетные двигатели, вот три основных направления, где мы образуем студентов, да. Быть инженерами вот в этих трех основных направлениях, да, на нашей именно кафедре. Соответственно, это все требует внимания, это все требует того, чтобы это работало. У нас мы оживляем в том числе для учебного процесса, лабораторных работ всякие узлы двигателей, то есть и у нас, как то наверное, видел, есть и двигатель, который работает виртуально, конечно, понятно, там привода, все это, то есть это все нашими силами, плюс там методические пособия, сейчас мы занимаемся активно в VR, например, да, то есть у нас есть модель 3d модели двигателя потому что сейчас представление информации все привыкли уже посмотреть да там в объеме какой-то ролик еще что-то если например, раньше а, нашему мозгу там 80-е там 90-е годы наших предков когда они учились да и я когда учился да то есть очередие а, когда проходишь ты уже начинаешь визуализировать у себя в голове там, mm -hmm. разрез там я не знаю там я, я видел ку на кафетре эти разрезы огромных да, размеров, да. невероятно. вот это все... Да, и это уже должен... Вот для меня, я когда э, пришел сюда работать, это было в 2013 году э, лаборантом, для меня было вполне себе нормально, что вот этот продольный разрез двигателя, как бы рассеченный весь двигатель с этими там, лопатками, дисками, валами, опорами и всем остальным, для меня было понятно, ну, что это такое как бы должно выглядеть в реальности. Uh -huh. а, и как бы с этим спокойным таким отношением я относился и к их студентам. Да, но потом понял, что нет. Оно как бы так сейчас не работает. То есть многим очень сложно представить, что это такое. То есть он, Хотя у нас есть продольный разрез двигателя. И здесь же стоит, собственно, этот реальный двигатель. Не макет, а именно реальный. И многие из них летали, приехали к нам, и вот мы их разрезали. Но мы не можем разрезать весь двигатель, как, ну, чтобы были видны каждая деталь. Соответственно, нам нужен этот плакат. Угу. Вот. И э, вот сейчас мы идем в эту сторону. То есть у нас есть основный двигатель, который мы подаем, 3D модель полностью, да, этот двигатель создан, кстати, создаются эти двигатели силами наших выпускников, то есть у нас проект он подразумевает дипломный проект, да, выпускная работа и подразумевает под собой, что у нас инженер, который упускается, он полностью владеет программой моделирования, да, 3D моделирования. И вот это вот вместе с там нескольких человек, там группа, например, там, 2, 3, 4 человека, 4 студента, ну как правило три, а может даже и двое. Они полностью да. создают, Они по создают двигатель, да, под руководством, естественно, научного руководителя, да дипломного руководителя.
0: И потом следующее поколение может уже обучаться. На да,
1: ну может обучаться. Потом это мы смотрим, естественно, выглаживаем ошибки какие-то. Они неизбежны, угу. естественно. Вот. И сейчас мы это все благополучно заливаем в VR. То есть с помощью программы мы надеваем очечки. И уже студентам можем показывать это в виртуальном пространстве.
0: То есть получается сочетание... 3D-модель, чертеж и целый настоящий двигатель. Да, да.
1: То есть мы этим-то собственно, и гордимся. То, что здесь как бы такая иерархия, что сначала, грубо говоря, там, учебное пособие, да, угу. то есть у а книжка есть, поэтому двигатель техническое описание. База с чертежами. То есть у нас база на каждый двигатель, который у нас есть, у нас есть чертеж, вот этот продольный разрез. Да, 3D-модель, и теперь у нас подключается новый инструмент, как VR. То угу. есть можно уже смотреть, крутить уже в виртуальном пространстве.
0: Здорово, в ногу со временем. Стараемся, стараемся. Отдельное внимание. Хочу уделить музеем. Вот кто ну, не знал, в 14-м корпусе целый угу. огромный ангар. Два. Два, да, 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 Два ангара. И потолок. Сколько метров потолок? Я даже не знаю. Ну, 6. Ну,
1: шесть, да, шесть да, метров шесть. потолок.
0: Огромные двигатели, настоящие, настоящие. которые летали, которые угу. восстановили. И какими. Это все своими силами, да? А когда все да. это началось?
1: Это началось. С самого начала основания нашего ВУЗа в 1942 году mm -hmm. были э, моторные классы, их так называли. Да? Э, в основном, естественно, это была поршневая техника, э, реактивная техника, гастурбинный двигатель тогда не было. Находились мы, кстати, здесь в торговый центр «Вавилон». Вот, это, было как раз это был корпус, корпус да. аэрокосмического да, тогда Да, корпус номер два. да да, да. Что И случилось? Что случилось в 90 е случившемся? Нет, там есть такая легенда, я не знаю, правда или нет. Ну, короче говоря, так как логистически это достаточно тяжело, что вуз был развит... То есть это новый кампус был. Угу. Да? А он активно начал развиваться в 60-е годы. Так. Чтобы ты понимал, Самара после войны, ну, то есть после Великой Отечественной, да, она заканчивалась на... в районе, значит, спуска Осипенко. Там фактически кончалась жилая Самара. Я думал,
0: советская армия.
1: А там дачи, наверное, уже были. И там, стро... и как бы она развивалась с двух сторон. Так как а, безымянка ну, да, точно, это точно. были по... По промышленные да. районы, да, то есть там, и, соответственно, рядом с каким-то предприятием сразу вырастал городок, mm -hmm. да? то есть, там, чтобы сотрудники жили рядом с предприятием, да. А, скажем так, центр Самары и старая Самары это вот до улицы Осипенко, грубо говоря. Угу. И потом уже, и понятно, что Самара шла дальше. То есть, вот завод имени Масленко который сейчас, значит, его уже нету, и строит высотки, да, это было за городом, это еще в царское время было сделано. Угу. То есть, это там пороховой завод. Ну а... да, логично. Дальше постник, враг уже санаторий, дачи. То есть просики да. это были дачи. Да, Сейчас да. просики у нас внутри сама. Вот. Соответственно, это был новый кампус. В 60-е годы также это бурный, совершенно ну, это необразимый для сегодняшнего времени рост двигателя строения непосредственно. Почему? Да, потому что, собственно, у нас активно развивается направление газотурбинных двигателей. Оно просто вот каждый буквально пять лет новый двигатель, несколько новых двигателей даже. То есть у нас порядка только пяти основных конструкторских бюро, которые конструировали Газотурбинные двигатели, это да. самолетные. А, ну И, 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 и ракетные ну, тоже Нет, ну газотурбинные это самодал В основном самолетные, uh -huh. ну, мы можем их использовать на земле Мы можем автомобили, нет Там а принцип того, что не есть Вообще, я говорю, инженеры, двигателисты уж тем более Они люди простые Они вот что видят, то и называют Например, у нас там например, классификация там камер сгорания uh -huh. Трубчатая, трубчатая кольцевая И кольцевая, почему? Потому что ты смотришь Если она трубчатая, значит там трубки идут Если трубчатая кольцевая, значит там в кольце Находятся трубки, а если она кольцевая, значит просто сделано кольцо. Ага. <смех> Все очень просто. Логично. Да, логично. Газотурбинный двигатель, это та же самая история. Газотурбинный. То есть, мы генерируем где-то газ, у нас есть турбина. Вот. и, соответственно, за счет этой турбины мы питаем компрессор, который забывает новую порцию воздуха, да, из атмосферы, подает ее в камеру сгорания и, и опять на тот же
0: уже Сжатым, сжатым, сжатым да,
1: нужно порцию. То есть, ну, для процесса горения, процесса окисления нам нужно окислитель. Где он в воздухе находится? Угу. А, почему вообще, ну, как бы боюсь туда копать, конечно, как они создавались и целая история, ну, смысле создания газотурбинных двигателей, ну, как бы что это к, нему, к чему привело и вообще. Это лопаточные машины, да, если ты увидел у нас компрессор, это куча лопаток. Турбины да, это куча да. лопаток. Вообще, насколько давно человечество знает лопатки? Как вот ты думаешь? Смельница? Да, еще раньше. Раньше что у нас? Ну, смельница это прям вот, это турбины. А, вот а это, это уже фактически уже турбины, потому что у нас есть... Водяное колесо. Водяное колесо это рабочее тело, собственно, жидкость, а мельница рабочее тело газ. Да. Вот, Лопатка, опять же говорю, всегда обращаю внимание и всем советую. Когда вы с вами разговаривает инженер, и вы не понимаете, что там происходит. да? Вот я бы сказал, трубчатая лицевая камера сгорания, Ой, много букв и цифр. Но если я вам объяснил, уже как бы проще. да. А лопатка, так это же, наверное, лопата.
0: Ну да. Или, или
1: весло то же самое, нужно видеть, как лопата. Ну, лопата. Когда человек начал копать лопатой.
0: Одинаковую работу, получается, ну, ну да, то
1: есть мы лопаты как бы берем порцию земли, там, да, или воды, порцию какой-то какой субстанции
0: и да, передвигаем ее, да, мы
1: ее Передвигаем. Если мы. Набрасываем, то получается турбина. Если отбрасываем, получается компрессор.
0: Логично, логично. Все очень просто. Никогда я не задумывался об этом. Гораздо стало понятнее. Соответственно,
1: значит, газотурбинный двигатель, да, это авиация активно развивается, Плюс тогда наземка. Мы ее так называем «наземка». Потому что на Земле используем гастробинные двигатели очень активно. Самое uh -huh. широкое применение гастробинных двигателей на Земле. И ракетный двигатель в 60-е годы начали суперактивно развиваться. То есть, это прям бум технологий, Понятно, потому что спутник Гагарин. Все. Uh -huh. Все понимали, uh -huh. что за этим будущее. Поэтому проекты в конструкторских бюро и перепрофилирование авиационных конструкторских бюро, да, в том числе Спасибо. двигательных, и самолетных, начинают переводить на ракетную тематику. Вот. Поэтому места стало мало, нужны были новые лаборатории, более обширные помещения и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, начали расширяться. Если в 40-е годы и 50-е, значит, поршневые в основном, там, в классах наших были, да, то с переездом сюда им стало понятно, что надо аккумулировать материальные значит, экспонаты газотурбинных двигателей и как говорится, понеслось. Угу. Сейчас у нас значит, экспонируется порядка 50 двигателей разных типов. А вообще, если мы говорим про количество экспонатов, это то их больше на сотни. На двух этажах. Да, то их больше сотни. Обалдеть. Вот. И у нас собраны все типы абсолютно. И начиная с самых первых. Например, первый, самый первый газотурбины. серийный двигатель это ЮМО-004 для немецкого самолета мистер шмид 62 а, результат сумрачного нацистского гения. Драматично. А выяснилось совершенно недавно, тут я сказать, небольшое расследование провел, что это даже предсерийный двигатель. Предсерийный? Да. И он у нас
0: здесь находится. Да, и
1: у нас здесь находится. То есть, это была такая, даже так скажем так, это была малая серия, которая не пошла. Почему? Потому что там еще сделано все дорого-богато они потом пошли на упрощение, и mm -hmm. чтобы поменьше тратить материалов дорогих, и чтобы технологические операции стали попроще, там, и так далее, и так далее. Вот у нас именно тот, который сделан дорого-богато. К сожалению, это действительно, к сожалению, что наша цивилизация, она такая, ну, как сказать, к сожалению, временами стремится истребить друг друга побыстрее, поэтому каждая война, это большое количество средств начинает вкладываться в это, да, и, соответственно, это начинает еще быстрее расти. То есть, если до войны Второй мировой газотурбинные двигатели, это вообще экзотика такая, угу. многие вообще в них не верили, но говорят, да это что это такое? Зачем они нужны, если у нас еще нету пика предела развития поршневых двигателей, да, там, стандартных, зачем это вообще все надо, угу. куда мы там собираемся лететь. Там? Потому что ну, газорубинный двигатель, там предпосылка была такая, что а, винт, вот поршневой двигатель, там есть двигатель, а есть движитель, вот, что как бы двигает самолет, да? это винт, соответственно, он отбрасывает массу воздуха. А, и в нем стала проблема, когда мы начали приближаться со скорой, к скорости 700 км в час. КПД начинает падать, заваливаться, то есть он, не становится, он больше начинает мешать полет, нежели чем помогать. Ну, грубо говоря, mm -hmm. так упростим, mm -hmm. выкинем все. Вот. То у двигатель двигателя уже нет винта, соответственно, ну, значит, мы можем на сверхзвук уйти. Вот. Соответственно, вот это тот Рубикон, который скорость, грубо говоря, в 700 км в час стала предпосылкой к тому, что давайте сделать гастробидный Причем в Германии это активно начало развиваться, потому что военная машина там запустилась намного раньше. И они не стеснялись, кстати, это была крупная ошибка, вкладываться во всякие вундервафы. Да? А, почему ошибка? Потому что, естественно, разработка высокотехнологичной значит, продукции да, и таких вещей она требует колоссальных ресурсов. Грубо говоря, если ты слышал про такие ракету V-2... — Слышал. — Да, которая там по территории Лондона а, в конце войны. Я не знаю, сколько денег ушло на разработку этой всей программы, угу. но, например, значит, Ворон фон Браун обещал, что одна ракета будет строить, стоить примерно как производство одного БФ-109, истребителя поршневого. Ну, один-полтора. Получилось 4-5. То есть, за одну ракету можно было бы построить например, как минимум 4 истребителя БФ-109.
0: Вот и выгоды вот. сомнительные.
1: Да. А, а там точность попадания была никакая. То есть, это было... Это... Ну, как, они, они думали, что значит, британцы, жители, значит... Лондона, да и вообще Британии, ужаснутся, не пойму, что это такое, и что вот. Да, мы теперь в плане инженеров, ну, типа... Это больше пропагандистский шаг. Да, это да. Всего, вот ну, такая штука, все, мы не знаем, что это такое, мы не знаем, как с этим работать, и все, мы сдаемся. Ну, такое примерно было. Или идем на подписание мирного договора какого-то, да. Но этого не случилось. Их просто закидали бомбами, можно сказать. То есть строили массовые бомбардировщики, в том числе Америка, естественно, подключилась к войне. То есть, с 1743 -го года там вообще уже все было плохо. Поэтому страны-участницы, союзники, например, только Великобритания подняла самолет с газотурбинным двигателем. Uh -huh. да? Фрэнк Витал, конструктор, который сделал, потом его Роллс-Ройс пригласил их себе работать. И вот первый рол ройс Дервин и Нин это вот первые двигатели, которые увидели свет значит, в конце Второй мировой войны. И тут бурный, опять же, рост. Все понимают, что все, поршневая тематика потихонечку уходит, и это рассвет газотурбинной техники. Соответственно, я говорю, наш кампус вот все это начал развиваться, и сейчас надо расследовать до каких-то размеров.
0: Ели стратосфера.
1: Как вообще эта коллекция собиралась? Естественно, так как ВУЗ, он находился в очень плотной кооперации. Сейчас, кстати, вот большой плюс, что эта кооперация опять возвращается. Именно плотное взаимодействие с потребителем. Извиняюсь, это буду грубо звучать. Но потребитель на нашей продукции, студентов, это предприятие. Им нужны умные головы. У них появляются новые рабочие места. Соответственно, так как у вас все так бурно растет в 60-е годы, соответственно, потребность, значит, в студентах, в выпускниках колоссальная, да? соответственно сами предприятия было министерство образования там, министерство ационной промышленности да и так далее то есть они были кровно заинтересованы чтобы максимально повысить качество образования чтобы студент уже не просто на книжке вот, западный мир он вот, профильные вузы именно там, двигатель строительные они от этого не отошли они считают что это не надо угу. то есть чтобы студент уже не только как это даже назвали русской формой обучения. Вот кто у нас учился, там немцы, итальянцы, испанцы. Окрестили. Да? Окрестили крестили рускую форму обучения. Что, что это значит? То есть не только услышать информацию, не только увидеть информацию, да? но еще и почувствовать ее руками. Ну, то есть конструкцию двигателя вот, напрямую почувствовать. Но согласись, когда ты, я не знаю, смотришь про какой-то новый автомобиль там, или там, что тебя интересует, да, там mm -hmm. фотоаппарат, да. Но пока ты его не почувствуешь, тактильно еще, пока ты с ним не поработаешь, да, вот, Ты в действительности не поймешь. Не поймешь, и ну тебе что вообще что это такое, с чем это да, едят. Да, и да. вот это вот колоссальный плюс. И многие ну вот и, и сейчас и тогда было такое ощущение, ну а в принципе ну а зачем ну придет он на предприятие там и пощупает. А здесь-то плюс в том, что ты можешь как бы поосязать все типы двигателей. Посмотреть, как они устроены. Да? И у тебя сразу в голове, естественно, это укладывается лучше. Но еще интересный момент... Ты их еще и начнешь значит, обонять. Потому что, когда ну, помнишь, что нам в ангар когда заходил, есть же запах вот этого да, там. Конечно, там, так и немножко примес масла, керосина и все остальное, потому что они настоящие были, как, ну, в смысле, ну, как по-настоящему летали. Сразу за
0: погружение. Да, происходит. то есть
1: у тебя полное погружение. Да. Да? То есть ты фактически вошел к нам в ангар, как у нас зашел какое-то предприятие, да, где они там производят. Да круче, тебя... чем на
0: предприятии. Предприятие <свят> это ряды станков обычно. Да, что да. тоже на самом деле впечатляет человек, который да. до этого не был никогда на предприятии, но mm -hmm. на самом деле музей и что-то невероятное, я до сих пор помню первый раз, mm -hmm. только начал работать в университете mm -hmm. и вот мы пришли снимать этот mm -hmm. музей, и я вижу главный вот этот, когда заходишь, огромный э, двигатель, эти mm -hmm. лопатки mm -hmm. в половину моего роста, ну просто что-то, конечно, mm -hmm. впечатление очень мощное.
1: Да, собственно, для этого мы все собираем и приумножаем. Вот сейчас, например, последнее наше замечательное такое приобретение – это двигатель компании Pratt Whitney, это Америка-Канада, угу. двигатель турбовинтовой ПВ-118. Такие двигатели, например, сейчас активно устанавливаются на ТР-72, региональные всякие самолеты турбовинтовые с винтом, то, что летает. Вот. то есть мы не оставляем, так сказать, нашу деятельность. В плане, нам нас ругают то, что нам девать некуда, но, потому что мы уже это, но мы жадные. Надо, надо вторую полочку. Потом ну, третью, третью вот, полочку. Вот уже спроектировали полочку, сейчас нам предприятие, если все будет хорошо, нам предприятие поможет и сделать полочку. Потом студенты с бинокльными. Театральный такой. Не, мы развиваемся и дальше, восстанавливаем, то есть, у нас. Еще вот Моя деятельность заключается в чем Вот ты видел, наверное, что двигатели Ноги препарированы, то есть они вскрыты да, да, да То есть да. видно внутреннее устройство Вот не скажу, что Наверное, половину, но около того Это все сделали мы своими руками Вот, ну, до меня мои предшественники Как сейчас... это
0: происходит? Не, не болгаркой ну, же?
1: Болгаркой да. В том числе,
0: я болгарку
1: вообще Зачем? Вот, не, у нас есть, конечно, конечно, у нас есть и плазморез, вот, но это болгарка прям нам в помощь. Соответственно, двигатель нужно что? Его нужно в первую очередь там, отмыть, снять с него все навесное оборудование то есть и начать его разбирать то есть растыковывать его узлы. И это, кстати, очень интересная задача. Угу. Почему? Потому что, как правило, нужен специнструмент. Вот у нас такую историю скажу: у нас сейчас почти готов НК-12 СТ. Это двигатель, ну, чтобы вы понимали, он масса порядка трех тонн. с это ракетный двигатель? Нет, это турбовинтовой, турбовинтовой двигатель. Это наземный вариант двигателя, который установлен на бомбардировщике Ту-95. Угу. Мы его разбирали. И нам изготавливали в том числе спецключи. То есть, нам нужно там, совершенно нестандартно. То есть, например, чтобы расстаковать вал... Да, который там длиной 3 метра, и в нем стоит такая специальная гайка, которая затянута моментом Эгигеу-Гугу 20-25 килограмм на метр. Угу. Вот. Соответственно, чтобы ее раскрутить, он уже поработал, уже он в эксплуатации был. Он, кстати, рекордсмен по наработке ну, не, не наш именно двигатель, а вообще этот парк почему рекордсмен? У него гарантийный ресурс 33 тысячи часов. Угу. Там, ну, был когда-то 10 тысяч, 20 тысяч, ну, последние если Варианты 33 тысячи. Так вот. Соответств... А этот двигатель прошел больше 80 тысяч без капитального ремонта.
0: Без капитального
1: Да, то есть ремонтировали, понятно, что-то меняли, что-то это, но вот как стоял, кстати, в Казахстане качал газ. Вот. И вот, значит, нам его привезли. Угу. чтобы мы сделали экспонат. Так вот, расстыковываем, значит, что это, как это происходило? Это было вообще... Жалко не осталось, нас никто не сфотографировал, не велась видеофиксация. Мы, значит, изготовили ключ, он по диаметру ну примерно 150 миллиметров, голов ключа, да, который вставляется. Приварили, соответственно, значит, в рычаг, рычаг да, маленький, чтобы туда ставить трубы. Ага. И мы вдвоем моим коллегой, прыгали на этих трубах, прыгали. То есть, два человека. Точнее, я держал, а... или я прыгал, и... ну, короче говоря, <с <с ну, представляешь, значит, длина рычага это примерно метра полтора, <с> и я вешу, грубо говоря, 100 килограмм. И я прыгаю на этом ключе, чтобы начать отворачивать эту гайку. Отвернули. Вот. Но ну, это так, маленькая ремарка, как это все дело происходит. А потом это все расстыковывается, разрезается, то есть помещается, и обратно надо это все собрать. Mm -hmm. Причем мы собрали это так, чтобы это еще и ротор остался вращаться. То есть, чтобы его не заклинило, не перекосило, ничего. Вот. При этом студент участвует в этом. То есть, те ребята, которые хотят потрогать железо, добровольцы, скажем так, они приходят и вот под нашим непосредственным руководством все это дело
0: делают. Я думаю, это очень интересно для студентов в плане того, что сейчас все на компьютерах происходит. А это ты реально можешь... Да,
1: ну, у нас есть еще замечательная штука. Это учебный аэродром. И многие студенты, которые работают на учебном аэродроме, то есть возятся в самолетах, у нас еще и возятся...
0: Учебный аэродром – это Алексеевка.
1: Смышляевка. Смышляевка. Да. Да. да, то есть с помощью студентов, да, вот мы это все делаем создаем и пополняем нашу коллекцию. Из вот последних таких интересных вещей для нашей коллекции, то, что мы сделали, ну мы даже, скажем, больше реставрировали, получилось так, что нам достался двигатель К4, который пошел тоже в маленькую серию, но остался фактически на полке, то есть его не использовали потом. И создавали его вообще в очень сжатые сроки, кратчайшие. но конструкция на тот момент была настолько современная, что она даже, ну как сказать, не совсем вписывалась в то, что хотели заказчики да? Министерства советской промышленности. Двигатель к 4 это конец 50-х годов, и там же у них есть номера, ну вот, там, например, первый двигатель, да, там, второй, третий, mm -hmm. и, как правило, в советское время было в некоторых программах только порядка 20 экспериментальных двигателей. То есть, вот, значит, и создается... Это... Вот нарисовали чертеж. Это чтобы, вот, кстати, нашим будущим студентам не обольщайтесь. Вы нарисовали, и это, как правило, работать не будет. Потом. И собираться даже иногда не будет. Да? То есть, на вас будут там, кричать из цеха... Там, значит... Ты что там нарисовал? Ты мы собрать мы сделали, а собрать не можем. Это вообще на самом деле для... вот как собирается газотурбинный двигатель, да, Это вообще свой мир. То есть это вот технологии сборки. Это надо... одно
0: дело, что другое дело. Подгонка по месту или как Не это подгонка по месту, а вот
1: последовательность сборки. Ага, ага. То есть ну, вот ты видел же, вот он большой стоит, вот там лопатки внутри, вот там ротор, ну окей, там что-то вращается, да. Угу. А как ты вот эту последовательность, то есть лопатку вставил в диск, диски собрал в этот ротор, а потом как ты вставил ротор туда-вовнутрь, как, значит, этот корпус ты поставил. Тебе же, там же еще надо следить, должно быть технологично, да, сама сборка, да, вот, и ну и все зазоры, да, все зазоры. Но и конструкция же сама должна быть оптимизирована, в, чем -то, в том числе и по весу. Угу. Поэтому ты не можешь там, взять там, большой, несколько больших болтов, там, закрутить там, как ты хочешь. Нет. Надо а, так сказать, находить способы сборки двигателя таких, чтобы еще уменьшать его, грубо говоря, вес, при этом сохраняя его надежность, там, значит, прочность деталей и так далее. так далее. То есть, тех же самых корпусов. Да? Угу. Ты, наверное, видел, какие толщины, толщины стенок у этих корпусов. Вот давай с тобой представим, просто немножко окунемся, что будущий инженер, там двигателист... Вот, какие перед ним стоят задачи? Вот, про камеры сгорания, мы уже там сказали кольцевые и так далее, трупчата. Вот давай представим, значит, объем камеры там, например, если мы возьмем, ну, не знаю, более-менее современный D36, который сейчас стоят D436, например, на самолеты Б200, которые тушат пожары, угу. которые вот сейчас они во всем мире промелькали в прошлом году, в том числе и в Турции. Да, то есть там все радовались. там Наши российские самолеты, прям они... Я видел фотографии. На, на воду, даже не останавливаясь, да, забирают воду и дальше полетели. То есть ага. они касаются воды. За несколько там, секунд они набирают баки, которые у них находятся, и дальше он полетел. Там стоит d 436 двигатель. Угу. Двухконтурный, турбореактивный. Вот. вот на примере его. Там, значит, ширина значит, камеры сгорания, да, то есть объем, вот вот, да, высота, что-то порядка, наверное, 10-11 сантиметров. Да. Вот там, внутри этих 10 сантиметров, горит пламя температурой 2000 градусов Цельсия. Да. Жаровая труба, труб, значит, где он все это горит, да? толщина стенки полтора миллиметра. И толщина стенки самой камеры сгорания, которая закрывает это все дело, где это все дело горит, да? mm -hmm. а, тоже примерно полтора миллиметра. То есть, полтора миллиметра металла удерживает 2400 градусов Цельсия. То есть, там так организован процесс... Что, охлаждение что да жаровая труба омывается этим воздухом охлаждаем чтобы естественно двигатель где стоит в самолете ты не имеешь сделать температуру стенки больше чем примерно 250-300 градусов Цельсия угу. не имеешь права потому что ну это как бы там и проводка внутри мотогондолы в которую находится да внутри корпуса то есть, полтора и полтора. И вот, грубо говоря, три миллиметра металла у тебя держит ту энергию, которая... В, темп... в температурах. Если мы будем говорить про... Я говорю, я люблю все в лошадиные силы переводить. Почему? Потому что это примерно понятно. Ну, там, я не знаю, Лада Веста это 100 лошадиных сил. Ну, грубо говоря, да, машина? То есть, можно представить. Какой-нибудь богатий Вейрон, там, тысяча лошадиных сил. Там, mm -hmm. да, все понимают. Круто, там, тысяча лошадиных сил. Вот. Если мы... Примерно представим, сколько мы генерируем энергии вот в D36, то это примерно у нас что-то порядка 45 тысяч лошадиных сил.
0: Невероятно.
1: Да, и примерно 70% уходит в тепло, то есть это мы нагреваем атмосферу, мы нагреваем двигатели, его детали и так далее, и так далее. Вот. И примерно только 30% уходит в полет. То есть, это вот тяга, тяга, которую генерируют uh -huh. двигатели. Да? У турбовинтовых двигателей КПД выше, у, значит, у двухконтурных двигателей он пониже. И вот 45 тысяч лошадиных сил у тебя скачут единовременно то есть, в этих маленьких тоненьких стенках. И этот двигатель еще должен проработать до там, первого ремонта несколько тысяч часов. То есть сам понимаешь, да, то есть он должен быть надежным, мощным, но при этом легким. И вот так у нас эти экспонаты рождаются, вот настолько они уникальны. Например, двигатель нк 88 это вообще уникальная такая штука. Наверное, много раз говорю уникальная, да? Уникальная, уникальная, потому что, я не знаю, он уникальный в Кубе. Почему? Потому что наша с вами страна, которую как то Советский Союз, единственная в мире полетела на водороде. А это почти вот, экологи экологически чистый вид топлива. Да? Всем говорю, где та Грета Тумберг, которая значит, плачет, там все хнычет. Я говорю, вот наша страна ответила на эти вопросы. Ну, в плане авиации. Переходите на водород, переходите на жиженый природный газ. Оба этих двигателя было сделано здесь у нас, в городе Куйбышеве, сейчас Самара, да, в КБ Кузнецова. Наши выпускники непосредственно учали, вот тут, они участвовали в, этом, во всем, в создании этих двух двигателей. Значит, тогда это был фурор мы летали на нем то есть был сделан самолет ту 155 один из двигателей был заменен на вот это вот водородный нк 88 по конструкции это тот же самый двигатель который стоит на ту 154 но самая как говорится соль земли изюм и все остальное заключается в топливной аппаратуре потому что водород Тебе нужно возить в жиженом состоянии. Угу. Да? То есть, это... В очень
0: высокое давление.
1: Нет, очень, очень большой минус ага. в градусах. Минус 253 градуса Цельсия. Да? То есть, это криогенный вид топлива. Соответственно, он в виде жидкости попадает в двигатель. В двигателе газифицируется в теплообменнике. То есть, он из жидкости превращается в газ. И уже в газовом состоянии идет в камеру сгорания. Вот. А причем тогда этой технологией очень интенсивно интересовались европейцы. Причем потому, что у них тоже была такая целая программа, Кри Криоплан называлась. Mm -hmm. То есть они фирма Airbus хотела быть лидером в этих технологиях и летать уже на жиженом водороде. Причем я знаю, что там прения были, когда мы попробовали. И на основе нашего опыта наши специалисты уже говорили, не водород, жиженный природный газ. Почему? Потому что с водородом там, с экологии, очень интересный вопрос. То есть ты берешь как бы водород, да, H2, а кислород из атмосферы, у тебя на выхлопе H2O, угу. то есть пар. Казалось бы, круто 5 баллов, да, все, летим дальше. Ну, типа супер технология. Но в воздухе-то есть еще и азот, да. Соответственно, он тоже начинает участвовать в процессе горения. И вот у кислоазота и НУХ там рождаются очень активно. Угу. И поэтому мы там очень завязаны температуру горения. Чем выше она, тем хуже, тем больше рождается вот этих нух И это проблема. Когда мы проработали фирму Кузнецова, КБ Кузнецова, проработала НК-89 на жирном природном газе, Стало понятно, что это даже интереснее. И вот, даже если в разрезе сегодняшнего времени 21 века сейчас, кстати, и водород активно муссируется, как ты знаешь, там все у нас там и маленькие двигатели, у нас даже здесь в УЗИ какие-то под водород переводятся, и там программы целые есть, и это круто. А жижено-природный газ. У нас сейчас очень много мощностей под него сделано, да, особенно где-нибудь за поляре. Угу. И в принципе, теоретически, раз у нас есть этот опыт, мы могли бы создавать, например, какие-то беспилотные технологии на газ ну, какие-то тяжелый беспилотник, который бы возили а, там, почту, грузы или еще что-то такое. Да, эксплуатировали там эту технику, где на природный газ. Вот его достали из скважины этот газ, жижили. Он там, если я не ошибаюсь, там килограмм газа стоит что-то порядка 3-4 рублей. Ну, вот, я что слышал, такое. что
0: сейчас очень активно вообще в сторону природного газа весь мир двигается. Да. И в том числе в России новые мощности строятся по добыче и хранению.
1: И, да, и сжижению. Ямал-СПГ тоже. Да, да. Я же говорю, что mm -hmm. это, ну, это сейчас мейнстрим. Mm -hmm. И вот вот вам, тебе опыт конца 80-х годов. Вот, пожалуйста, он был сделан. Готовые вот этот... наработки. Да, готовы наработки. И вот сейчас, я говорю, к чему я хотел подозревать Опыт. Понимаешь, вот э, эта вся коллекция, вообще-то, главная задача не чтобы: Вау, круто, ничего себе, во сколько двигателей там они большие, маленькие, средние, светится, крутится, не крутится. Опыт это опыт наших предыдущих поколений. И э, у меня есть такой пример. Многие коллеги его слышали, когда я веду экскурсии. Э, значит, э, вот есть техническая документация на суп. Называется рецепт. Да, там уже все указано. Там то 5-10 половина. Но почему мама его делает как-то и без рецепта уже по памяти mm -hmm. так вкусно? А если ты первый раз будешь делать по этому рецепту, ты все будешь соблюдать, все там, значит. Как правило, он получается не очень. И потом. С прошедшим временем... С опытом. С опытом, да. А теперь представь создание газотурбинного двигателя или ракетного двигателя. Угу, да. угу. Уже когда человек получает знания и когда перед ним становится а, практическая задача, у нас зачастую так бывает. Вот один простой пример. Значит, в 15 году к нам приезжали специалисты из Германии, фирмы MTU. Они... У них задача, значит, какая была проблема, скажем так. Двигатель для военно-транспортного самолета Airbus A400, угу. который вот был создан в 21 веке. Это... Современный военно-транспортный самолет. Там 4 турбовинтовых двигателя. Значит, турбовинтовый двигатель от отличается тем, что вот у нас есть газогенератор. Опять следим за словами. Газогенератор. То есть, мы генерируем газ. производит газ. газ. Да, производит газ. газ. А уже как мы его используем, уже второй вопрос. Угу. То есть, вот комприэстер камеры сгорания турбины – это ядро. Это угу. газогенератор. Теперь мы к этому газогенератору, к его валу, прикручиваем понижающий редуктор. Почему? Потому что количество оборотов турбины, как правило, всегда высокое. Да. Там вот, если мы берем в разрез НК-12 для Ту-195, там 8300 оборотов ротора, да, который сам-то весит там, полторы тонны. <свёзд> Это, кстати, хороший пример это со стиральной машинкой. Сколько стиральной машин крутят? Тысяча.
0: тысяча. Я, 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 это самое легкое всегда, когда да. говорят про обороты, всегда вспоминают стиральную машину. машины,
1: тысяча оборотов. А это
0: помассивнее.
1: Да, давай вспомним автомобиль. 6 тысяч, красная зона. Это совсем, Здесь тысяч Здесь 8300. Деталь вращается масса порядка полутора тонн. Вот к этой детали мы прикручиваем понижающий редуктор потому что винт не может работать угу, эффективно угу, такой угу, скорости. Угу. Он работает со скоростью 780 оборотов. То есть, в 11 с лишним раз надо количество собственно, оборотов уменьшить. Редуктор и винт. То есть, что ты получаешь? Ты вот сгенерировал там энергию, передал ее на большой винт, мы, соответственно, летим не быстро, но мы летим очень эффективно. Mm -hmm. То есть, большую массу воздуха мы про 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 проходит через ВИН, соответственно, тяга хорошая. Значит, военно-транспортная авиация, транспортнику не надо лететь со сверхзвуковой скоростью, она а лететь эффективно, mm -hmm. да, и большую тягу создавать. Так вот, они создали двигатель на 11 тысяч лошадиных сил мощностью, да? Кстати, не переплюнув НК-12, который 15 тысяч лошадиных сил, был создан в КБ кузнецов в конце 50-х годов. Вот. И когда эти специалисты приехали, смотрят, значит, на этот Турбометаловый двигатель К-12, еще раз повторяю, середина 50-х годов. То есть, прошло на тот момент, если это 15 год, прошло 60 лет как бы. Да? они такие смотрят на это и говорят, как же вы тогда это все сделали-то? Я говорю, ну, как бы немножко не без помощи вас, потому что немецкие специалисты где -то тут еще оставались, но это наш совместный опыт. да? То есть, я говорю, что... Я говорю, а в чем проблема? Да вот у нас... А я знал, что у них проблема, там даже пресс об этом писали. Он был ненадежный, это двигатель, в начале своей жизни. Для Airbus A400, да? Они говорят, вот у нас проблема с ресурсом редуктора, вот у нас там живет 150-200 часов, его надо снимать с самолета и отправлять на ремонт. Да, mm -hmm. то есть у нас ну, там проблемы. И у этого самого двигателя тоже 150-200 часов в первой модификации был. Я говорю, ну, прошло 60 лет. И это о чем говорит? Что... Ну секундочку, ведь 21 век, они создали двигатели в Европе в 21 веке. То есть у нас, значит, что есть? У нас есть суперкомпьютеры, Программы 3D-моделирования, причем ты там можешь прогнать все, что хочешь, прочность, там, термодинамику, газдинамику, все, что хочешь, да? Чепу, пятикоординатные станки, уже на тот момент первая там 3D-печать, всякая керамика на пыление все, ну казалось бы потом композиционные материалы, да, то есть это ну, 21 век, мы mm -hmm. в этом живем, у нас типа, супер крутые технологии, но почему результат, в общем, в целом целом тот же. Здесь 11 тысяч лошадиных сил, здесь 15 тысяч лошадиных сил, и первые двигатели выходят с ресурсом 150-200 часов по редуктору. Да? Оказывается, что сколько бы ты не обложился вот этими компьютерами, это инструмент. Да? В 50-х годах вот, мощность, я не знаю, твоего телефона, вычислительная мощность, она мощнее, чем все компьютеры на планете Земля в 50-е годы. То есть, там люди считались с помощью логарифмической линейки да, угу. каких-то механических калькуляторов. Тогда такие были. Вот. Но не более того. А результат тоже. Опыт. Еще раз опыт. То есть, прежде чем создать вот этот вот редуктор для НК-12 да, в середине 50-х годов, они шли к этому уже на протяжении нескольких лет. То есть, как минимум, опыт у них начал рождаться уже...
0: В 1946 году. А такой вопрос, значит ли это, что мы подходим к какому-то технологическому лимиту вот именно этой технологии газотурбинных двигателей? Вообще, в принципе, да.
1: Но есть разные выходы из, как их можно назвать, костыли, uh -huh. <laughs> вот, которые можно значит, эту проблему частично решить. Ее а... решают сейчас вообще? Пока... Не, ну, пока, Ну, вот, например, тот же самый редуктор это вообще вещь очень золотая сама в себе, потому что она, ну как бы так попроще сказать, развязывает руки uh -huh. во многом. То есть, почему? Есть определенное количество оборотов, где газогенератор работает эффективно. Если ты выходишь за эти обороты, то есть, у тебя, вот, например, 8300, грубо говоря, плюс-минус 100 оборотов, uh -huh. это максимальная эффективность твоего газогенератора. Вот этот диапазон скоростей, ты поставил редуктор, да, и ты себе немножко руки развязал. Потому что а, с помощью... Если у тебя турбовинтовой двигатель, да, с помощью установки лопастей ты можешь вот это... винжел потребляет энергию, да, и компрессор потребляет энергию. Да, а, ты поставил другой угол, и потребитель поменял свои характеристики. То есть, он, ну, например, больше или меньше. Соответственно, ты можешь остаться всегда на одних и тех же оборотах, но меняя шаг винта, ты, собственно, меняешь режим работы. Соответственно, это крутая технология, и сейчас она активно развивается, развивается даже не в турбовинтовых двигателях, а в двухконтурных двигателях, да, в современных лайнерах. Они уже серийно производятся, такие двигатели, кстати, достаточно давно. Но вот массово сейчас на двигателях больших достаточно тяг – это Pratt Whitney, это редукторный привод вентилятора, серия двигателей Pratt Whitney 1000G. То есть гербокс. То есть там стоит редуктор понижающий, он, вот этот вентилятор, который, значит, мы все видели, на самолетах, да, uh -huh. он и приводит в действие. Тем самым мы делаем более легкую, короткую турбину, потому что у нас эффективность, то есть мы можем работать на более высоких оборотах этой турбины, соответственно, эффективность ее получше. Вот одна из технологий, которая нам дает выход из некого тупика. Потому что нам надо увеличивать вентилятор, чтобы он был более эффективный. Да? То есть, больше воздуха он угу. через Отброс. себя проводил. Но мы не можем увеличивать турбину за количество оборотов. Да? То есть, на надо делать медленную. Соответственно, все это дело начинает расти. Сейчас прямо вот на сносях у Rolls-Royce ультрафан. То есть, это двигатель еще большей тяги. тоже тоже редукторный привод вентилятора. Вообще, опять же, наша страна, Советский Союз дал ей ответы на этот вопрос. Турбовентовентиляторный двигатель. У нас такой стоит, помнишь, такой с большими-большими лопастями. Вот. Угу, это НК-92. Угу. Это предтеча НК-93. Это так называемый двигатель большой степени двухконтурности. И там получается как бы смесь двухконтурного двигателя и турбовинтового двигателя. То есть, мы как бы винты подрезали и закрыли в капот, то есть, в этот корпус. Да? Но сделали их не настолько большими, как нам нужно для этой тяги. Он развивает 18 тонн тяги. Если бы мы делали турбовинтовой двигатель на 18 тонн тяги, то диаметр винтов был где-то 4,7 метра, а здесь 3 метра. Вот, существенно мы его, так сказать, габарит уменьшили. По моему мнению, это наше пока не сбывшееся будущее. То есть ну, не сбывшееся в плане, чехла, в плане эксплуатации. Угу. Вот не эксплуатации. Мы, я думаю, еще к этому
0: придем. Самое, кстати, впечатление у меня мощное, незабываемое даже не запуск ракеты, а испытание двигателя РД. Это был у Вентай у нас до да, 107, скорее всего. Это что-то какое-то. Если бы ты
1: был на испытаниях НКТРС-3, я тоже, к сожалению, не был, но это вообще вещь в себе. То есть, чтобы ты, хотел чтобы бы ты, Чтобы ты представил, что РД-107 вот и НК-33, НК-33 в полтора раза мощнее. То есть все те ощущения, которые ты испытал, еще
0: были бы в полтора раза больше. Это было невероятно. Это история такая. Мы еще опоздали немножко. Ага. И нужно было мне в последний момент ага. разложить целых три съемочных комплекса. Три камеры Ой. с разных точек. Ну, а там экскурсия. Выстроили ага. студентов. Uh -huh. Я поставил одну точку сбоку где-то, другую uh -huh. точку, значит... — Ничего, камера ну, прям... целых, кстати. А, — Нет, камеры все нормально. — там... не отъехали. — Это прямо на краю вот этого рва. Ага. Чтобы вы понимали, там стенд испытательный, а вот этот двигатель огромный угу. и целый огромный ров. Да. — а, Сколько метров? Газ... — Может от... быть, метров
1: сто? А, вот, — Может, вот, даже поболее.
0: От... — Газоотвод, да. да угу. — Да-да-да, от двигателя до вот, конца. Это 100-150 метров, наверное, угу. где-то. Да, да. И я как раз ставил третью камеру, чтобы снимать эмоции людей, угу. находящихся там. И вдруг я увидел вспышку mm -hmm. света, который озарила все эти лица. Mm -hmm. Я быстро настраиваю эту камеру, и начался гул. Все, как по команде, закрыли уши. Открыли рты. Открыли рты. А мне надо снимать все это дело. Mm. И у меня, у, меня, у меня все больнее и больнее. Я уже не могу это все настраивать. Mm. В результате я закрываю ухо одной рукой, другое плечом и начинаю локтем и рукой снимать. Бегу ко второй камере, потому что там у меня все пересвечено, вся картинка там no, двигательная, что работает. А все, я нервничаю, потому что в последний момент еще этот рев совершенно просто из клея выбил. Mm -hmm. Что-то невероятное. Даже вся земля я все тело mm -hmm. твою. И, и меня начинает сзади э, мужчина толкать и говорить, говорит, не снимай в другую сторону. Секретный объект только в одну сторону mm -hmm. разрешено снимать, ту не снимай. Я его не слышу. <с> <с> это какая-то просто не была понятно. кинокомедия. Yeah, yeah. В общем-то, да. Я в итоге снял, красиво получилось. Но mm -hmm. невероятно, никогда не забуду вообще это зрелище. Mm -hmm. Так близко, yeah. такая мощь невероятная. Ну, все сказать, да,
1: то есть да мы можем опять же на, на пальцах представить, сколько это мощности. Вот RD-107, который тебя так восхитил, у него 100 тонн тяги. 100 тонн. да, мы сейчас говорили там про какие-то там, я не знаю, там 15 тысяч лошадиных сил, там какие-то. Если мы здесь тепловую мощность переведем в лошадиные силы, то я боюсь, мы уйдем далеко, за 100, за 200 тысяч. Вот. Я... НК-33, который вот ты упомянул, вообще сам все двигатели уникальные. Он создавался для лунной ракеты. И маленький секрет, она не лунная, она марсианская. Вот, поэтому, это сказать, этот, как это есть поговорка, там, как тебе такой лун-маск. Ну, он знает об этом на самом деле, он хорошо очень изучал нашу историю ракетостроения, двигатель наш. Он же хотел купить ЛНК. И хотел ЛНК покупать, да. Потому что, если мы будем говорить, про плавно перейдем на ракетные двигатели и на двигатель ЛНК, и на двигатели ЛНК-33, он не единственный уникальный в линейке. Во-первых, уникальность в том, что само конструкторское бюро и предприятие, которое его создавало, под руководством Николая Дмитриевича Кузнецова, оно же авиационные двигатели создавало, да? А тут такое занятие сделать ракетное. Это конец 50-х годов, когда Никита Сергеевич Хрущев пришел в главу нашего государства, то начались очень серьезные подвижки. То есть, многие самолетные и авиационные КБ начали переключаться на ракетную тематику. Mm -hmm. В том числе Николай Дмитриевича пришлось переключаться. Почему? Потому что то направление, которое было заложено, был заложен уникальный двигатель НК-6, до сих пор нет таких двигателей такого класса с такой мощностью. 20 тонн тяги на форсаже – это для больших бомбардировщиков массой 200 тонн, которые должны были летать на сверхзвуке. А если мы поговорим о. Бомбардировщики еще... на сверхзвуке. 200 тонн массы, да. И, и мало того, там был проект Убериева, который еще садился на воду. То есть, это был еще и самолет гидросамолет, или самолет «Амфибия», скорее всего, да. Если что он заправлялся от подводной лодки и летел дальше. Ну, чтобы достать нашу до нашего вероятного противника, который mm -hmm. был очень далеко. А чтобы до него достать, и гарантированно, относительно гарантированно, донести ядреную бомбу, да, с которой у него там была в его брюхе, потому что mm -hmm. ракет тогда не было, в 50-х годы, в середине 50-х годов ну, баллистических межконтинентальных ракет. Да? Вот, то ему надо прорывать средства противовоздушной обороны на сверхзвуки. То есть, вот это была лайка. У нас их 200, а, а некоторые проекты были 250 тонн. Там 6 двигателей, каждый по 20 тонн тяги на форсаже. Я это все задавал. Николай Юрьевич Кузнецов, НК-6, вот этот вот двигатель, да? И когда полетела ракета, все, там вообще все начали сворачивать, там, например, КБ Мясищева стало там они начали делать ракеты, mm -hmm. эту программу НК-6 начали тут же сворачивать финансирование, а Николай Алексеевич Кузнецов и его соратники были люди принципиальными, они все-таки его довели. И у нас, кстати, в коллекции стоит уникальный двигатель НК-6, именно последний. Я начал говорить про количество двигателей, которые для испытаний были сделаны. Вот у нас именно 22-й двигатель, который был уже доведен до тех технических характеристик, которые должен быть. Представьте, 22 двигателя, только сделанных опытных. У нас стоит крайний. Вернемся к ракетной технике, да, то есть мы пер... вот этот вот Рубикон начинаем переходить. Значит, ракеты, ракеты, еще раз ракеты. Все, реши... решили закрывать все стратегические вопросы, ну или почти все, с помощью ракет. Задание, так как Америка сказала: мы полетим на Луну. Значит, долго-долго мы там значит, корректировали какие-то свои планы и все остальное. И в 1964 году значит, конструкторское бюро Королева получает задание собственно, сделать лунную ракету. А он уже начал готовить марсианскую ракету. Угу. То есть, он, как, как он понимал, что вот, ну, люди такого класса, как Николай Ильич Кузнецов, как вот Сергей Павлович Королев. У них, они не только гениальные инженеры и руководители, да, то есть, сочетают в себе вот такие вот качества, эрудированные, то есть, они же должны хорошо разбираться в тех вопросах, в которые к нему приходят, его коллеги, да, но они и смотрят вперед. То есть, это э, визионеры такие, mm -hmm. да, которые mm -hmm. смотрят и понимают, что какой следующий шаг будет, куда надо стремиться. Вот как и с двигателем тнк «НК-6», его идея начала сформироваться еще в 1953 году. А заказ на него появился в 1955 только. То есть, на самом деле, два года – это очень большой промежуток времени. Так и здесь. Стремясь полететь на Венеру и Марс. Ну, на Венеру понятно было, что человек не высадится. А Марс он как бы был более вероятен для высадки человека. Соответственно, нужна была ракета. Причем ее называли потом «Царь ракеты». Это действительно колоссальная ракета. Опять же, в разрез о том, что ты видел RD-107. Да, таких двигателей 5 установлено на, на союзе. союзе, правильно? А, а про НК-33 я сказал, что он в полтора раза мощнее. Так вот, НК-33-на первой ступени Н1 стояло 30 штук.
0: Это невероятно, я видел фотографии. Это что-то, конечно, поражающее воображение. И
1: это, опять же, говорит и разрез, их требований к специалистам тогда, и к студентам, и к нашему вузу. Можем прям такую... Перекинуть опять мост. Начал mm -hmm. наш разговор, mm -hmm. почему мы так начали на другом месте активно развиваться. То есть, тут специалистов просто масса нужна. Да? То есть, это тогда НК-33, это был революционный двигатель. Но он остается сейчас, в принципе, его параметры некоторые недостижимы ни одному двигателю в мире до сих пор. Хотя он, опять же, создан в конце 60-х. А он еще чуть-чуть летает. Да, а на «Союз-2.1.В». Там стоят... Значит, взяли «Союз». Значит, «Союз» взяли. Отобрали у него эти морковки по бокам. Ага. Вместо одного rd 107 на центральной ступени то есть стояли один карандаш. Ага. Заменили РД-107 на НК-33. Вот да, да, и один вот этот карандаш может выводить на околоземную орбиту 3,5 тонны. Угу.
0: То есть вот. его для спутников и для военных. Да, во
1: 2, 2, Союз, союз 2.1.В, он для военных.
0: А если он такой эффективный, почему
1: да. вот его не используют? А дело все в том, что его серийное производство прекратили еще в 70-е годы. И специалистов уже нет от слова совсем, которые его создавали. То есть сейчас
0: только остатки летают.
1: Да, то, что было создано для лунной программы. Их то, что законсервировано, да. сейчас обалдено. Те двигателей, да. Ну, у нас в обществе во многом развито, значит, такое вот все пропальческие настроения. Ну, много в интернете в комментариях постоянно что-нибудь не полетит, там все, О, мы ничего делать не умеем, там, вот у нас там. Ну, хорошо, если вы понимаете, что мы ничего делать не умеем, так может быть, вот вы возьмете, пойдете получать образование и сделать, как надо уметь. Да? То есть, я имею в виду то, что э, я смотрю это как, не на то, что, ой, вот мы тогда делали, там бы, да, окей, что надо с этим делать? Надо взять максимальный этот опыт, да, то есть, во-первых, сохранить эти архивы, ну, в смысле, я имею в виду сейчас, да, в них разобраться, сесть, разобраться досконально, чтобы этот опыт вся впитать, а потом сказать: Окей, я его впитал, если у тебя не с кем поговорить, да, нет этого человека, который варил этот суп под названием НК-33, угу, впитать угу. него, да. Привнести что-то новое, там, новые технологии, как-то это переосмыслить. Может быть, создать вообще что-то на основе этого, вообще ну, кардинально другое, да. Может, у тебя там озарение, и ты сделаешь. Но опять же, вот, чтобы НК-33 превзойти, это вызов, вот это все вызов. Когда ты начинаешь в это погружаться, то вызов становится еще больше. Почему? Потому что, вот я сказал, почему он не превзойден до сих пор, по каким параметрам? А дело в том, все в том то, что а, так как когда закрывали эту программу, там, ну, это. Политик мы в глубоко лезть не будем. Короче говоря, фактически потом через 15 лет было создано то же самое. То есть, ракет uh -huh. ракет носитель, который может вывозить 100 тонн, 105 тонн значит, на околоземную орбиту, это энергия. Буран, который стоит у нас на Московском шоссе, он тоже выводит 100 тонн. Двигатель, который там используется. Вот РД-0120, водородно-кислородный двигатель, ну, как бы да, аналогов не было. А вот rd 170 который мы сейчас активно, rd 180 его регенерации гордимся, да, то его аналог это был НК-33, который был создан еще то есть на 15 лет, 15 лет раньше. Угу. Да? А, а у НК-33 была такая очень замечательная, интересная особенность. Он сверхлегкий. Почему я говорю сверхлегкий, потому что соотношение собственной тяги к собственному весу уникальное. Он выходит за все рамки. И еще есть такой интересный момент, что когда то, что потом сделал Николай Дмитриевич Кузнецов со своими коллегами, они решили посмотреть, а насколько вообще он надежен. Тогда было задание, был сначала двигатель НК-15, который он появлялся, он был одноразовый, да? А НК-33 надо было сделать многоразовым. Его сделали многоразовым, и гарантийный ресурс был 10 запусков. 10 запусков одного двигателя. То есть теоретически его можно 10 раз запускать, возвращать на землю аккуратненько, да, то есть проводить какие-то регламентные работы и опять запускать 10 раз. Это оказалось ненужным. Ну да, в итоге это оказалось не нужным, потому что не было таких задач. Ну, вот если Илон Маск решает, решил эту задачу возвращать первую ступень, да, то мы пока ее не решили. Опять же, что? Это не надо хныкать, говорить, что, ребят, все пропало. Надо делать. то Они пошли дальше. Они решили, а что, если мы возьмем этот НК-33 и будем потихонечку его пускать? На стенде вот оставим на этом. И ресурс у него, значит, сколько должен прожить двигатель первой ступени, коим являлся НК-33? Максимум 140 секунд. Там, на 120, если не ошибаюсь, было уже разделение первой ступени N1, вот 140 секунд, это гарантированно то, что... вот ну, Она отработает, значит, он свою задачу выполнил, он вывел Значит, отработала первая ступень mm -hmm. ракетносителя. А, давайте попробуем его ну, оставить на стенде и его отпускать. Значит, если один цикл, значит, ресурс-двигателя 140 секунд. Они, если не ошибаюсь, пускали, пускали, выпускали на стенде, не снимая, и а, порядка 18 тысяч секунд на нем наработали. То есть теоретически это больше сто раз можно использовать один, один двигатель. Если без аккурат...
0: обслуживания.
1: Ну, там какое-то обслуживание было, но в смысле без того, чтобы его отправить в утиль.
0: Mm -hmm. Я понял.
1: То есть основные значит, вот эта камера сгорания, турбонасосный агрегат, который на нем смонтирован, который качает компоненты топлива.
0: Пожалуйста, вот вам стократный двигатель. И непонятно столько характеристик уникальных, да. столько э, хвалебных каких-то отзывов, угу. экспериментов подтвержденных. Так да. почему? Почему не делают? Нет? Неужели нет такой задачи? Ну пока нету.
1: Ну пока такой задачи действительно нету. Красноречивый пример. И прошу меня правильно понять то, что вот есть, наверное, опять же может быть такое сложится мнение, что вот мы говорим, слушайте, rd 107 ну, он когда был сделан? Опять же, в 50-е годы. НК-12, на который сейчас 195-е, а 22-е, например, летает, Он сделан тоже в 50-е годы. Мы летаем на старее. Ну, как бы. А я скажу, нет. У техники есть определенные задачи, которые мы должны решить с определенной эффективностью и надежностью, с определенным качеством. Mm -hmm. да? Если это изделие решает эти задачи с этим качеством надежностью, зачем? Зачем тебе это менять, действительно? То есть, работай, не трогай. И, и в этом есть ну, такой еще резон, что на разработку двигателя, тем более современного, ну, есть такая... Это очень грубо, конечно, но это от 6 до 8 лет и примерно столько же миллиардов долларов. Это если мы говорим за границей. У нас ПД-14, если сейчас вот современный, если я не ошибаюсь, в долларах что-то в районе, наверное, уже миллиарда. Мы уже на нее потратили. И я думаю, что сумма будет около двух миллиардов окончательно, когда он пойдет в серию. То есть, это очень дорого. Угу. Соответственно, и здесь важность собственно, двигателя строения, какая она стоит она заключается в том, что это очень, очень и очень и очень дорого. соответственно, опыт, который ты сможешь саккумулировать и в себя впитать, опять же через наш класс, музей и двигатели, соответственно, те что экономят время, а иногда время дороже денег. и собственно сами финансовые средства. такую мысль я скажу. вот взять самолет, забрать у него двигатель, он чем станет? Как планером. Это? планером. возьмем автомобиль, заберем у него двигатели. Чем он станет? Тележкой. Ну, по тележкой, по корабль. Заберем двигатель. Чем он станет? Баржи какой-то, да? А, у ракеты заберем двигатель. Это вообще самая страшная история. Это просто баки с топливом с какой-то бесполезной нагрузкой там наверху. Правильно? Вот что такое двигатель строение. Вот почему это отрасль наиболее наверное, самая стратегическая из всех стратегических, которая может быть. Нету двигателя, все. Будешь за бортом. Бысторечье <посходящую> реальность.
0: Великострофа.
1: Если мы говорим не только про стратегию, но еще и про коммерцию, так как мы живем сейчас при капитализме, да, и то есть, там, нужно зарабатывать денежку, то вот, если быть внимательным, когда крупные страны разбираются между друг другом, особенно очень высокотехнологически развитые, вот сейчас это происходит с Китаем и США – то есть США вдруг поняли, что Китай вдруг делает там свои телефоны, там, двигатели, все, что хочешь, угу. то что они начали им прикручивать? Как раз-таки санкции какие высокотехнологичные, и против нашей страны, кстати, тоже. То есть, там, например, мы для воен... некоторые военные предприятия не могут закупить себе станки, потому что ага, мы под санкциями, и так далее. То есть начинают выкручивать руки именно в высокотехнологичных сферах, потому что мультипликационный эффект, Ну то есть ты продал телефон, ну я думаю, все уже понимают, что... Ну ты купил iPhone, например, сломался у тебя экран, ну извини, ты, ну, ты принесешь столько денег, сколько тебе скажут, в общем-то. Да? Ну, то есть он может реально стоить там тысячу рублей, но ценник у него будет 4, и ты его возьмешь, потому что сам телефон не, 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 не дешевый. А если у тебя ломается двигатель, и ты его эксплуатируешь, то есть там э такая есть, э ну такая принятая вещь, но она... На каждом предприятии по-разному, в каждой стране несколько по-разному. но ну, в общем-то, продал один двигатель, вот прибыль с него, ты еще пять приболей на, пять. Обслуживание. на обслуживание заработал этого двигателя. Там, лопатки, масла, там, я не знаю, какие-то э, ремонты и 5-10. То есть, это очень такая стратегически важная ну да. отрасль. а если ты сам производишь этот двигатель сам обслуживаешь? Да-да-да, поэтому все за это бьются. И, кстати, можете провести, опять же, такой эксперимент, написать там проблемы с каким-то двигателем, я не знаю, какой-нибудь там PS90, там PD14 современный, который там двигатель, еще что-то, там где-нибудь на форумах вы найдете, там у него там проблемы там, с чем-то, с камерой сгорания, например, mm -hmm. или еще с чем-то. А, вот, там вот это, или НК-33, который многострадальный, там его уже, и хвосты в гриву, да у него там редуктора не держит, там еще что-нибудь такое. Вот если вы попытаетесь найти ветки с иностранными форумами, и чтобы там у вас сотрудник предприятия этого написал где-то на форуме, какие проблемы у двигателя, ну, он, скорее всего, потом будет очень много денег должен этой фирме, потому что он разгласил коммерческую тайну. У иностранных двигателей проблем совершенно не меньше, чем у нас. В начале жизни абсолютно. Я вам привел пример простой такой. Про этот, фирмы МТУ, вот этот uh -huh, вот Airbus uh -huh. и наши МК-12. Да? Тут история такая, что у них тоже масса проблем. Но они летают, то есть, двигатель намного больше эксплуатация намного больше, соответственно, у них есть намного больше ресурсов быстрее решить эти проблемы. То есть, грубо говоря, у себя есть лидерные двигатели, которые первой серии, вот они вышли, и начали летать. Средний налет... —
0: прибыль приносят.
1: — Да, они, одно дело... Нет, они, сначала, они на самом деле прибыль не приносят, там очень все субсидировано, а -а -а. и и могу сразу сказать, что это тоже такой фейк по поводу того, что вот там, не знаю, там все суперприбыльные там на Западе, а мы не умеем деньги зарабатывать. Но есть такое тоже, да, то есть вот у нас там суперджет на шее государства, мс с 21 на шее, то есть мы налогоплательщики, как бы это, могу всех успокоить спокойно, везде так. Везде так. То же самое Илон Маск, много историй было, то что у него он добивался через суды, чтобы у него заказывали, в том числе, не военные пуски. То есть он отбирал хлеб, грубо говоря, внутри своей страны, и получается, что бюджет тоже его кормит. То есть его пуски кормят
0: же Нет, же Это не секрет. Это не деле. секрет,
1: да. Ну просто я имею в виду, что вот есть такое мнение, что вот, значит, на шее, все. Там вот. Один из примеров – Роллс-Ройс-фирма, Великобритания. Mm -hmm. Уж самая, наверное, капиталистическая страна, которая только может быть. И как бы они умеют в бизнес. Да? Вот э, новая разработка такая была. Трехроторный двигатель, э, там, три ротора внутри вращаются. То есть, это была такая, такая новаторская разработка. Все, РБ-211. Да? Он выходил на лохи Тристар. Такой самолет, широкофюзеляж, много пассажиров идет и так далее. Так вот, они вложили столько денег, что они прям вот... Привет банкротство. Их спасало прямо в правительство Великобритании. То есть, получилось на двигателе столько проблем и отказов, и рекламаций. То есть, он ну, лидерный двигатель выпустил, да. Ты сказал, ну, вот он будет работать 5000 часов. Вот я гарантирую, он работает 5000 часов. А он через тысячу сломался. Кто платит за ремонт? Фирма, которая ну, не выдержала этот гарантийный ресурс. И здесь все абсолютно так же. Поэтому надо что делать? Строить и летать, летать и
0: строить. Чем больше, тем лучше. На этой 4 ноте, я думаю, мы закончим. Спасибо большое. Это у нас все. Смотрите нас на YouTube, слушайте нас Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс Музыка, Spotify, да практически везде. Готовим много интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Самарский Университет. До встречи. Это телестратосфера. Подкаст Самарского университета. Научно-популярный подкаст.